0: Pro ty, co mají hodně zákazníků, i pro ty, kteří potřebují, aby každý kol fungoval, 5G je teď úplně pro každého podnikatele ve všech našich nových tarifech. Více na t
1: Čínský prezident a vůdce tamní komunistické strany, si Jinping stojí v čele Číny už deset let. A nadále bude. To potvrdil nedávný siest komunistické strany Číny, který také stvrdil nebývalou kumulaci moci v jeho rukou. Právě o beznadsázky jednom z nejmocnějších lidí na světě bude řeč v dnešním podcastu. Hostem je můj kolega Tomáš Lindner. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Zedláček. Ahoj. Ahoj. Dá se říct, jak Tim Ping vyčuhuje z té dlouhé řady čínských vůdců, která začíná u Mao Zedonga, Čím se liší od svých předchůdců? Tak onej vlastně
2: nebylo tolik, když si spočítáme, že vlastně po Mao Tungovi by byl už jenom Deng, Tiang, Cemin a Chutinthao a už tady je Xi takže těch vládců nebylo tolik. Já bych ho hlavně dával do kontrastu s tím prvně jmenovaným Dengem, který vlastně v 80. letech začal Čínu otvírat světu, spustil ekonomické reformy, které vlastně nastartovaly ten neskutečně rychlý ekonomický růst, i růst životní úrovně v Číně. A tam bych v té pingově vládě viděl vlastně dva klíčové rozdíly. Jeden je v zahraniční politice, kdy Deng v podstatě se snažil, aby ten čínský růst nebyl tolik vidět a cítit, aby svět z něj neměl obavy, aby se Čína mohla tak jako v klidu soustředit na ten postupný ekonomický růst a ne tolik na velmocenskou mocenskou zahraniční politiku a proti tomu si Jinping působí v té zahraniční politice mnohem asertivněji. Má pocit, že Čína nemusí tu svoji moc skrývat, posunul debatu v zemi, směřování země hodně nacionalistickým směrem. Státy v sousedství Číny to velmi jako vnímají, tuhle proměnu. A to mi přijde nějak jako vlastně zásadní, že už ta sílo Čína neskrývá svoji moc, nebojí se vlastně v zahraniční politice vystupovat jako silně, provokovat klidně, jako dost nediplomaticky, třeba dráždit nebo reagovat na Západ. To samozřejmě také vede k protireakci, že se Západ podle mě i díky tomu, jak se si chová nebo si ho Čína chová, mnohem víc uvědomil jako rizika Číny, jejíž moc stoupá a která je zároveň diktátorská, ovládaná jako jednou politickou stranou. Takže to vedlo i k té protireakci ze strany Západu, Ameriky především. A ten druhý velký rozdíl vidím uvnitř samotné Číny, kdy v podstatě Za denga v 80. letech začalo takové směřování ke více kolektivnímu vedení komunistické strany a státu. Cílem bylo, aby nebyl v čele nějaký úplně výrazný vládce, který kolem sebe vybuduje nějaký kult osobnosti. Po zkušenosti s Mao se to vlastně tehdejší stranická elita šíleně až paranoidně bála. Dokonce v, do čínské ústavy v 80. letech nechali napsat nějakou větu, kterou teď nechážu přesně citovat, ale která podstatě vlastně odmítá kult osobnosti. A čínská elita počátkem 21. století zvlášť do roku 2010, 11, 12, vládla v podstatě jako kolektivní vedení, kde tehdejší prezident Chotin Tao byl jenom takový první mezi rovnými. A tím Jinping tento politický systém Číny vlastně zásadně změnil, kdy dnes opravdu on je jednoznačným vládcem, zbytek politběra je mu jednoznačně podřízený, a nerozhoduje se takto jako kolektivně, nevyvažují se názory různých politických frakcí a regionů a zájmových skupin vnitř jako komunistické strany Číny. Jako tomu bylo předtím, rozhoduje jednoznačně Xi Ping, kolem kterého vznikl, jako i takový nový, dá se říct, kult osobnosti. Existují prostě apky, kde si čínští uživatelé smartphonů čtou prostě citáty a moudra Xi Pinga. Existuje něco jako myšlení si Timpinga, které jako bylo pozvednuté až jako do víš, jako státní ideologie. Existuje, existuje výraz, kterým on je jako často titulovaný, kdy není jenom prezidentem nebo vůdcem, ale skutečně takovým jako jádrem státu, což je taková, taková jako statusová záležitost, která dokazuje, že on je skutečně jako nejmocnějším vůdcem Číny od právě dob Mao Tse Tunga.
1: Když právě o tomhle psal do respektu v článku s titulkem Mao pro 21. století, kde zmiňuješ, že v době, kdy se Sitím Jinping dostával do čela Číny té mocenské struktury, tak byly jeho názory jen poměrně málo známé a moc o něm neviděli ani experti na čínské mocenské elity. Mohl bys krátce přiblížit kdo to vlastně je City Pink, z jakého pochází, zázemí a čím si prošel?
2: Možná než přesně odpovím na tuhle otázku, tak jenom doplním k tomu, že vlastně my opravdu do dneška nevíme přesně, jak byl a proč byl vybrán zrovna City Pink do čela Číny. Že to je vlastně pořád jedna z otázek, kterou jako ani po těch letech nevíme, kdo ho protlačil, proč uspěl proti jiným kandidátům, proč zrovna v něj měli volitele prostě v rámci komunistické strany důvěru. To je zajímavé, že vlastně to třeba popisoval jako Richard McGregor, což je jako autor jedné fantastické knižky o čínské komunistické straně, který dlouho pracoval pro Financial Times v Číně a teďka pracuje v jednom australském think tanku, který se hodně zabývá Čínou, tak on vlastně nedávno napsal článek, ve kterém popsal, jako zdůraznil právě to, že ani dnes pořád nevíme na základě jakých kritérií, proč byl vybrán, jo. což mi přijde, že, že vlastně o fungování. Jako číny čínského politického systému, jak je hodně, hodně vypovídá. Ale teď, když se vrátím k té přímé otázce, kdo on je vlastně zač, tak to je skutečně, má se sebou neskutečně barvitov, neskutečně zajímavý životopis, kterému jako úplně nejde rozumět, protože on je synem jako muže, který patřil k tomu jádru čínské komunistické strany v 40. a 50. let. Byl tehdy jedním vlastně z blízkých spolupracovníků Mao Ce Tunga a patřil do takové té první komunistické elity Číny. Ale zároveň se jeho otec stal tak jako spousta kolegů z této první generace obětí čistek Mao Tse Tunga během kulturní revoluce v 60. letech. Takže si tím vlastně vyrůstal v pekinské vládní čtvrti se všemi privilegy, které k tomu patřily. ale když mi bylo deset, tak se čtvrti museli s rodinou odejít a když mu bylo, myslím, 15, jestli se nepletu, to mě úplně nechytej za, ty, za to přesná čísla, a zhruba když mu bylo 15, tak byl jeho otec zatčen, byl dlouho, táta v hodně tvrdém vězení na samotce a sám se tím pink musel do vyhnanství na venkov, kde dlouho, myslím, že žil dokonce v nějaké jeskyni hliněné a pracoval prostě tvrdě, jakoby s rolníky. A teď je zvláštní, že navzdory tomuto osudu, tak jakmile v době, kdy kulturní revoluce skončila, kdy jeho otec byl rehabilitován, tak jakmile se on mohl vrátit do, postupně do normálního života, tak toužil potom stát se členem komunistické strany. A myslím, že ještě dokonce předtím, než došlo k tomu, teď mě zase úplně přesně jako nechytej za tu časovou uh, řadu, ale myslím, že ještě předtím, než došlo k tomu úplnému obratu Číny k, směrem k otvírání se světu a popřední kulturní revoluce, tak, tak si tím Pink jako mladý člověk posílal přihlášky do komunistické strany, chtěl do ní vstoupit. Prostě navzdory tomu, že byl jako objektivně tou stranou ktýraný a jeho otec začený. A několikrát byly ty jeho přihlášky jako odmítnuté. A myslím, že až na jako desátý pokus, jestli se nepletu, uspěl a stal se členem strany a potom na přelomu 70. a let mohl studovat chemii jako na univerzitě. A takže to vlastně zvláštní, dospor člověka, jehož rodina trpěla za komunistických čistek a on přesto chtěl být vlastně jako rudější než rudý a stál se součástí té strany, která. Jeho rodinu šikanovala.
1: On potom byl aktivní, řekněme, takové nižší úrovni politické, a pak tedy byl takový raketový, trošku záhadný start do té úplně nejvyšší politiky, jak už si zmínil. Tam už je ale 10 let, tak dá se říct, co podstatného jsme se právě o něm jako politikovi a vůdci Číny dozvěděli vedle toho, že tedy opravdu obrátil ten kurz zase k tomu kultu osobností a navazuje něčem na Mao Zedonga. Tam je zajímavé, když jsem
2: četl různé jako schrtnující analýzy znalců čínské politiky, tak oni, oni hodně zdůrazňovali, že jsme možná před deseti lety, nebo oni možná před deseti lety, jako podceňovali strach nejenom Xi pinga, ale jako mnoha členů Vedení komunistické strany, strach z toho, že se moc komunistické strany drolí, že vlastně vlivem sílícího internetu, migrace zvenkova do měst, jisté rostoucí střední třídy v Číně, i vlivem toho, že komunistická propaganda už tak tvrdě nevstupovala do běžných životů lidí. Vlastně v podstatě, když jsi vyrůstal v nějakém z tom rychle rostoucích čínských měst v roce 2005-2010, tak jste jako, už nebyl tak vystavený té propagandistické masáži. No a v, uvnitř e, strany, a možná i v, dá se pravděpodobně uvnitř jako, hlavy Světím Pinga, to vytvořilo dost velkou obavu z toho, že se moc té strany jako, rozdrolí s nepředvídatelnými jako, důsledky. A, a vlastně on se snažil tu moc vzít, Zpět. To znamená, že nejenom centralizoval moc ve svých rukou, ale hodně zakročil právě proti jakoby, těm různým názorovým frakcím uvnitř strany. Prostě přišla centralizace na místo jako, jako, jako částečného jako mnoho hlasu uvnitř jako komunistického monolitu, který, který mohl jako, teoreticky vést jako, k velkým třeba štěpením jako dlouhodobě uvnitř strany. Zároveň omezil moc některých jako velkých soukromých firm, třeba technologických, podporoval výrazně státní firmy, na soukromých firm, hodně posílil jakoby stranické buňky komunistické strany uvnitř třeba soukromých firm. Takže jakoby probudil, znovu posílil moc zasahování strany do běžného, běžného života, do společnosti.
1: Čili dal by si říct, že ukončil nějaké takové období divokého až kapitalismu, který právě přišel s takovou liberalizací v 90. letech v Číně. Dá se to tak asi zjednodušeně říct a zajímavé, že jsem dělal před lety
2: rozhovor s, od Arne Vestadem, což je fakt prominentní znalec čínské politiky on, jako říkal, že má jisté obavy, že nositelem té změny, není, že, že, že se nejedná jenom o Xi Pinga, ale že Ping Ping jako reprezentuje nějaký širší názorový proud v jeho generaci a v generaci třeba mladších jako členů komunistické strany, kdy si ti lidé dospěli k závěru, že reformy zašly moc daleko, že strana uvolnila otěže až moc a zbytečně moc a že, že to vlastně není potřeba a to byl třeba nějaký trend, který tomu známému akademikovi dělal, trochu, trochu se to obával. No
1: pojďme teď k tomu letošnímu komunistickému sjezdu v Číně, který se konal v říjnu. Jak významná tahle akce vlastně v kontextu Číny byla? Dalo by se to k něčemu přirovnat z pohledu středo Evropanu?
2: Hmm, to asi neumím úplně, úplně najít takovou hodnou paralelu, ale opravdu je důležité si myslet na to, že Nevíme, co se přesně uvnitř jako rozhodovacích kolegů z této první generace obětí prostě zvenku jako nemůžeme, nemůžou ani největší jako experti na Čínu úplně prokouknout, Často jenom spekulují, co jako
1: některé věci znamenají. A svého času, v případě Sovětského svazu, se mluvilo o kremlologii, tak je takový nějaký výraz pro, pro komunistickou stranu Číny. <laughs> přesně něco. Podobného. (laughs) Ale
2: že vlastně zajímavé, nebo důležité myslím, že ta strana, o které se teď na tom sjezdu rozhodovalo, tak ta, ta drží moc. To znamená, že není úplně podstatné, že Sitím Jinping je prezident, protože ta funkce prezidenta je vlastně jenom, spíš jako ceremoniální. Není tak důležité, kdo je třeba ministrem zahraničí. Podstatné je, kdo v rámci komunistické strany v nejužším vedení politběra je odpovědný za zahraniční politiku. Podstatné je, že Xi Jinping je šéf komunistické strany. Jo, takže proto ten svět byl vlastně jako důležitý nebo je významný v tom smyslu, že tady opravdu leží moc. Jo. Neleží v těch v, t- v, stát- v státní administrativě nebo v byrokraci, ale ve straně.
1: Ten říjnový siest tedy potvrdil, si tím Chinga do třetího funkčního období v čele Číny, v čele Čínské komunistické strany, tedy na dalších pět let. Co dalšího ten siest ukázal o stavu nejvyšších příček moci v Číně? Podle znalců čínské politiky je zajímavé, že si tím Pink
2: vlastně neukázal na někoho, kdo by se mohl stát třeba za pět let jeho nástupcem. Že v tom nejuším vedení státu, v tom sedmičlenném politběru, není někdo, kdo by už jenom věkem mohl za pět let být kandidátem na prezidenta. Takže jako hodně znalců z toho vyvozuje, že si tím pink nechce zůstat u moci jenom pět let, ale, ale ještě déle. Zároveň, jak jsme na začátku mluvili o té koncentraci moci, tak dříve před deseti lety, před 15 lety, před 20 lety, to nejužší vedení státu, to sedmi člené, dříve devíti člené, polit, stálý výbor politbira bylo složené z různých frakcí názorových, zájmových a teď v podstatě složené z lidí, kteří Mají hodně blízko k Xi Jinpingovi všichni. Někteří s ním dřív spolupracovali úzce, ještě když právě byl vládl nějakým konkrétním čínským provincím a znají se s ním tedy velmi velmi dlouho. Takže tenhle výběr dokresluje koncentraci moci. Zároveň podle bývalého australského premiéra Kevina Ruda, který je zároveň sinologem, tak asi podstatné to obsahového projevu Xi Pinga, že skutečně tou hlavní prioritou jako jeho vlády je teď národní bezpečnost a na první místě není ekonomika, jako to bylo, bylo v minulosti. Zároveň bylo vidět, že, že Xi Ping chce Hodně výrazně i v dalších letech investovat do domácího technologického rozvoje. Prioritu je, aby Čína dokázala vlastně vyrábět sama ty nejvýkonnější čipy, aby nebyla v tomto ohledu závislá na dovozu ze zahraničí. Že momentálně, myslím, Čína podle některých údajů vydává za dovoz čipů více peněz než za dovoz ropy a je to vlastně součást čínského rozvoje vojenského i ekonomického který je nejvíce zranitelný nějakému tlaku nebo sankcím ze Spojených států nebo ze Západu. Takže to je jedna z priorit si tím Pinga do příštích let, kterou na tom, na tom svězdu to potvrdil. A zdůrazňoval tam i, že by čínské koncerny třeba neměly tolik investovat v zahraničí a měly by se soustředit právě na ty domácí, domácí investice, právě směřující k technologickému rozvoji.
1: Ono, na tom sjezdu byly některé momenty i vypichované zahraničními médii, jedním z nich bez sporu bylo, řekněme, vyvedení předchůdce si tím Pchinga ze sálu, oficiálně tedy to bylo vysvětlené zdravotní indispozicí, že se mu udělalo špatně, nicméně z analýzy těch vy těch záznamů, videozáznamů vyplývá, že to asi nemuselo být úplně tak, že trochu protestoval proti tomu, aby odešel. Minimálně se to taky jevilo podle neverbální komunikace. A no, nemusíme umět čínsky, bych řekl, ale jak to tedy čteš s odkazem na... Analytiky, odborníky na čínskou politiku. Co, co se tam stalo, když tam zbyla ta prázdná židle po, řekněme, emeritním vůdci Číny? Kata, asi čtu, takže, že vím, že nevím, co to přesně
2: znamenalo a co se přesně stalo a asi to nikdy vědět nebudu, ale symbolicky to skutečně, pokud by ten obraz chtěl někdo číst symbolicky, tak to skutečně může znamenat jako tu éru, konec té éry Chutintá, o které jsme předtím mluvili, která byla byla symbolizovaná tím kolektivním vedením jistou, jako i i značnou skrompovaností, ke které ten systém vedl pomalostí při zavádění nějakých reform, tak konec prostě s touto érou, této éry a začátek nějaké éry, nebo stvrzení jakoby nové éry, toho silného vládce, ale to je symbolické čtení, které si do toho jako můžeme zvenčí jako snadno projektovat, ale
1: co se tam skutečně stalo, to nevíme a asi nebudeme vidět. Prezidenci má teď tedy absolutní moc. Otázkou je, k čemu ji v dalších letech použije. Na co bychom se podle tebe měli připravit na základě těch jeho dosavadních kroků?
2: Já myslím, že je potřeba si uvědomit, kolik toho nevíme, že jakékoliv prostě předvídání v případě Číny je prostě hrozně možná nepodstivé v něčem, protože opravdu nevíme, ale, ale asi není důvod si myslet, že některé trendy, které jsme viděli v minulých letech, tak nebudou pokračovat. A tím asi klíčovým trendem je směřování Číny k většímu nacionalismu, k tomu, že třeba i od nějakých ekonomických problémů bude to vedení víc odvádět pozornost v tím, že bude podporovat víc nacionalistickou náladu v tom smyslu, že bude Západu vyčítat, že se snaží zastavit čínský vzestup za každou cenu, že problémem tedy není, jak se Čína chová, ale že Západu vadí, že Čína jako roste A bez na to, jak by se Čína chovala, tak by proti tomu chtěl Západ zasáhnout, tak tento typ nacionalistického diskurzu asi bude pokračovat a podobně i vzhledem k Tajvanu a k tomu blízkému sousedství se asi Čína bude dál chovat jako dost, dost asertivně. To asi není úplně důvod
1: očekávat, že se něco Něco změní. Já jsem obdobnou otázku položil také analytičce Ivaně Karáskové z Asociace pro mezinárodní otázky. A ta tedy soudí, že z pohledu čínské zahraniční politiky bychom se zřejmě měli připravit na poměrně turbulentní časy.
0: Zdá se, že očekává jak na té domácí scéně, ale taky na té zahraniční scéně takové turbulentní období. On mluvil mnohem méně o ekonomice, než tomu bylo před pěti lety. Soustředil se hlavně na vypočítávání úspěchů strany, ať už to je podle něj nulová tolerance. V boji proti covidu nebo zvládnutý boj proti chudobě nebo zvládnutí situace v Hongkongu a zdůrazňoval, že by se strana měla připravit na nějaký zápas nebo boj, prostě očekává, že to následující období nebude opravdu lehké. A pro zahraničí jsou zajímavá témata technologií, která zmiňoval velmi intenzivně několikrát a mluvil o tom, že třeba, aby si Čína zajistila dodavatelské řetězce a aby posílala stačnost v technologickém sektoru, kde už Čína Čína se celkem netají s tím, že by do roku 2049, to znamená do poloviny tohoto století, chtěla být lídrem. Nicméně některé ty technologie Čína ještě nemá, ještě si je nedokáže vyrobit sama, to znamená, že bude investovat mnohem víc do výzkumu v těch kritických odvětví, ale také bude samozřejmě tlačit na to, aby získala tyhle ty technologie v zahraničí, což může být zajímavé samozřejmě i pro nás ve střední a východní Evropě. Můžeme očekávat, že bude pokračovat ta čínská expanze do zahraničí. A v té takové retorické rovině určitě to, co bych tady vypíchla, je pravděpodobnost, že se nám vrátí zpátky taková ta útočná retorika čínské zahraniční diplomacie, ten trend diplomacie velkých válečníků, protože Wang Yi se dostal do politběra. Wang Yi byl člověk, který velmi podporoval v zahraniční politice tenhle ten styl, takže to pravděpodobně nebude úplně na ústupu. A v neposlední řadě to, co pravděpodobně nás čeká, co uvidíme, bude další podporování. Armády, posílení čínského odstrašení, a opravdu nás čekají pravděpodobně turbulentní časy.
1: Pojďme k čínské zahraniční politice a konkrétně tedy vztahům s Evropou. Překvapilo tě, že prvním lídrem ze západu, či přesněji ze zemí ze skupiny G7, sedmi největších ekonomik světa, který vyrazil po sjezdu na osobní setkání s čínským prezidentem do Pekingu, byl právě německý sociálně demokratický kancléř a někdejší primátor Hamburgu Olaf Scholz. Někdo musel být první, ale Pravda je, že není zas tak překvapivé, že
2: ten první je německý kancléř a že první zrovna Olaf Scholz, protože on vlastně v době, kdy byl primátorem Hamburgu, vlastně hodně otvíral to město čínským investicím a zároveň Německo je s Čínou ekonomicky propojené tak jako žádná jiná velká mocnost a Německo je hodně nervózní vlastně z toho rostoucího napětí mezi Spojenými státy a Čínou, kdy se začíná mluvit o zpřetrhávání vazeb globalizace, o rozpojení globalizace do nějakých obchodních bloků a to Německo hodně znervozní, protože Německo vlastně vyrostlo v minulých 30 letech ekonomicky hodně díky tomu, že dokázalo vlastně tu globální propojenost, globalizaci skvěle využít pro svoji průmyslové firmy, pro, pro svoje exportní firmy. A Čína byla vlastně klíčovou součástí této globalizační sítě.
1: Ty si o tohle návštěvě napsal na web článek s titulkem Je to jako ztracená láska? přehodnocuje německo-ekonomické vazby k Číně? Víme, o čem v Pekingu jednali? Ono hodně se mluvilo o tom prodeji části přístavu v Hamburgu Číně, ale o to tam asi jenom nešlo. Hmm, to už bylo dohodnuté
2: vlastně předtím. Tam o nějaký menšinový, nakonec 25% podíl v jednom ze čtyř terminálů přístavu v Hamburgu, který bude prodaný čínské firmě Costco a, a samozřejmě ta čínská loďarská firma je státní, sama se chlubí tím, že veliký podíl jejich zaměstnanců na zahraničních misích má stranickou knížku komunistické strany, takže to propojení této firmy se stranou je, a se zájmy strany, je docela velké, že u těch čínských firm, jak víme, člověk nemůže je brát jako, jako klasické soukromé firmy, které se jenom řídí svými ekonomickými zájmy, ale to propojení se stranickými, s politickými zájmy je velmi, velmi úzké. Ale k té Šolcové návštěvě Pekingu je asi zajímavé doplnit, že on tam odjel se skupinou. ale ta skupina podnikatelů byla výrazně menší než tomu bývalo v v minulých dobách, než tomu bývalo v přinávštěvách Angely Merkel v Pekingu. V té delegaci vlastně nebyli zástupci takových těch středostavovských firm, toho takzvaného Mittelstandu, který dřív byl taky s Čínou hodně úzce propojený a tyto firmy se naopak tuto svoji závislost Čínou hodně přehodnocují v poslední době a začínají hledat, hledat jako nějaké alternativy, alternativní trhy u Číně, třeba ve Větnamu nebo jinde v jeho a Azii. Takže v té delegaci byli zástupci velkých automobilek, Volkswagenu, BMW, byli tam zástupci největší chemičky, BASF a tyto velké firmy skutečně dál sází na Čínu. Jsou na ní v jistém smyslu existenčně závislé. Třeba automobilky dnes prodají v Číně, německá automobilky, asi 30 svých, svých vozů. BASF se chce stahovat z Evropy a naopak investuje do obrovské továrny na jihu Číny. Ale ten obraz tedy není tak jako jednoznačný, jo? Že, že řekl bych, že se německá závislost na Číně celkově nebude zvyšovat. Že je spíš snaha, jak... Jaký, nebo uvažování, které probíhá v Německu o tom, jaký ji snížit. A i samotný Scholz k tomu vlastně firmy nabádá a teď tedy sice byl v Číně, ale neznamená to, že jeho azijská politika je jenom orientovaná směrem k Číně, protože už předtím navštívil Japonsko, to byla vlastně jeho první zahraniční co by kancler v regionu, a teď se velmi brzy ještě během letuška chystá právě, myslím, do Větnamu do Singapuru. Takže my jsme to zase, myslím, neměli číst, tu jeho návštěvu, že chce vyloženě posilovat závislosti jako na Číně. A naopak no, si všimla, myslím, čínská zpravodajka deníku Handelsblad, jako německého ekonomického deníku. Scholz při tom svém projevu po boku si tím Pinga v Pekingu o obchodu a biznesu mluvil asi až v páté minutě a zatímco v minulosti že během cest Angely Merkel vlastně ty, ty, ty proslovy se týkaly skoro jenom obchodu a biznesu. Takže je tam taky vidět takový nějaký jako posun a Scholz třeba otevřeně mluvil o útlaku menšin v Ujgursku, vlastně za přítomnosti tím Pinga. To je vlastně v celku odvážné politické gesto, ale mohl taky mlčet. A sám říká, že značnou část jako bylo z s čínským prezidentem strávil povídáním o Rusku, že se snažil prostě Čínu přesvědčit k tomu, aby se nějak jasně postavilo proti ruské agresi na Ukrajinu. Xi Jinping potom se vyslovil proti jako jednoznačně použití jaderných zbraní v Eurázii, jak to řekl, on konkrétně nemluvil o o ruském použití jaderných zbraní, ale řekl to takhle abstraktněji. A Scholz tohle považuje za úspěch své cesty, že jednoznačně dostal si Timpinga na svou stranu, že by se postavil jasně proti Putinovi ve chvíli, kdyby Putin použil nějakou taktickou jadernou zbraň. Někteří analytici říkají, že to zase není zas takový posun, protože Čína tak jako tak jako se už předtím vyslovila proti použití jedné zbraně na Ukrajině. Takže to bylo vlastně takové
1: druhé velké téma, které tam, které tam asi spolu probírali. Ještě se na chvilku vrátím k Tématu čínských investic, mimo jiné tedy do přístavů v Evropě. A přidám pohled analytičky Ivany Karáskové z Asociace pro mezinárodní otázky, která připomíná, že Čína už investuje do přístavů v zahraničí zhruba 50 let.
0: Ono se najednou začalo mluvit o Hamburgu, jako kdyby to byl nějaký zvláštní případ a něco, něco jako zvláštního se stalo. Ono je to do určité míry tak, ale ta čínská. Politika nějaké expanze a investic do přístavu začala už v 70. letech minulého století kdy Čína investovala do přístavů v Guadaru v Pakistánu a stejně tak investovala do řady jiných přístavů ve svém blízkém okolí v Indickém oceánu, typu na Maledivách, nebo v Bangladeši, nebo na Sri Lance. Takže tahle ta strategie prostě je dlouhodobá. Zdá se, že prostě je to, je to jako věc, která je spíš provázaná mezi bezpečností a mezi ekonomikou. Některé ty přístavy úplně nemají bezpečnostní charakter. Jiné, kde třeba Čína sdílí s tou místní vládou nějaké informace, které sbírá v tom přístavu, tak ty prostě bezpečnostní charakter mají. Takže nedá se úplně jasně jednoznačně určit, že vlastně Čína sleduje nějakou jednu konkrétní strategii. Ty investice do přístavů v Evropě byly součástí budování nové hedvábné stezky, takže ty jsou relativně novějšího data v porovnání s těmi investicemi v Indickém oceánu. Nás úplně nejvíc zajímal přístav Pireus v Řecku, Tam znovu prostě se zdá, že ano, jako je to součástí nové hedvábné stezky, má to samozřejmě nějaký bezpečnostní rozměr, ale na stranu druhou je třeba i vidět to, že tomu přístavu zdá se, že ta čínská investice pomohla, protože do něj nikdo moc investovat jiný nechtěl a že je natolik úspěšný v nějakých mantinelech, že zvažuje dokonce, že tu investici rozšíří, že vlastně dovolí kosku, aby si koupil dalších 7% přístavu. V Hamburgu ten problém byl zase částečně bezpečnostní, částečně ekonomický, částečně politický. Čína vlastně investovala do jednoho ze čtyř terminálů a to ještě nekoupila celý ten terminál, ale jeho menší část, těch 25%. A ten problém samozřejmě je problém v načasování, protože Evropa dlouhodobě přituhuje ten, tu svoji pozici vůči Číně, ale byl to i problém té bezpečnosti. Prostě v situaci, kdy Německo na jednu stranu v rámci koalice se snaží snížit svoji závislost ekonomickou na Rusku a na Číně, tak kancléř Scholz povolí nebo vlastně se nevymezí bez ohledu na to, že jeho bezpečnostní složky hovarovaly a bez ohledu na to, že některá minister byla proti vlastně vůči odprodeji tady toho přístavu. Takže rozhodně je to prostě špatné načasování, zvyšuje to vydíratelnost A v nejposledních řadě bych ještě podotkla, že celá ta operace je komplikovaná i tím, že Čína investuje prostě do různých přístavů v Evropě a ty vlády spolu neúplně dobře kooperují. To znamená, že vlastně ty jednotlivé země soupeří o to, kdo přitáhne ty čínské investice. A Evropa zdá se, že nemá prostě jednotnou strategii vůči čínským investicím do strategických odvětví, jako jsou třeba přístavy. A zdá se, že ani to, že se přijala ten mechanismus prověřování zahraničních investicí vůči tady tomuhle, prostě není schopný ochránit. Ten problém je v tom, že prostě ty místní vlády budou mít tendence vycházet prostě čínským investorům vstříc. To znamená, že to bude prostě omezovat tu schopnost Evropy dosáhnout nějaké jednotné strategie vůči Číně. A samozřejmě to zvyšuje i její vydíratelnost, tak můžeme si představit úplně extrémní případ, kdy prostě celé ty čínské flotily se rozhodnou, že odplují, protože je třeba konflikt někde v tchajmanské úžině a co bude prostě německý výrobce dělat s tím, že mu sedí zboží v přístavu, které prostě nemůže žádným způsobem dopravit nikam jinam.
1: Kancleř Olaf Scholz s touto snahou, nebo s celou tou cestou do Číny trochu narazil i ve svém koaličním kabinetu. Jakou má to případné další zbližování s Čínou podporu u Němců? O čem se tam teď vlastně v tomhle ohledu vede veřejná debata? Myslím, že další zvyšování závislosti na Číně má podporu
2: docela malou, že vlastně pro veřejného mínění ukazují rychle rostoucí skepsy. Němců vůči současné Číně, že jednoznačná většina dotazovaných v jednom šetření uznávané agentury kritizovala prodej části hamburského přístavu čínské firmě a, a také jednoznačná většina Němců jako považuje současnou Čínu jako zemi, která úplně neprospívá stabilitě míru ve světě podle také aktuálního průzkumu. Takže Čína teď už nemá v Německu dobrý zvuk a Scholz je pod tlakem jak opozice, tak svých obou koaličních partnerů, zelených i liberálů, tak části jako vlastní strany sociální demokracie v tom, aby razil mnohem jako přísnější politiku vůči Číně, než dosud. A nejspíš se to i stane. U nich vlastně příští rok chce představit nějakou novou čínskou strategii a pravděpodobně bude jim leitmotivem jako odbourávání jako jednostranných německých závislostí na Číně. Zároveň se v Německu jako hodně debatuje ta otázka, jako jak moc je zbavení se této závislosti jako reálné, protože některé německé firmy jsou jako závislé na různých surovinách z Číny, jo, kde se jedná o nějaké jako velmi specifické kovy, které jsou potřeba v moderním průmyslu a které bude těžko třeba schánět v nějakých jiných zemích. Mluví se o té obrovské závislosti německých automobilek. Myslím, že v případě Volkswagenu, Volkswagen prodá myslím 40% svých vozů v Číně, takže probíhá tato debata, nakolik to bude snadné, možné, co to bude stát, zbavení se závislosti na Číně. Debatuje se hodně o tom, že vůbec je v ohrožení ten německý business model, protože německý business model v něčem spočíval na tom, že země nakupovala levně suroviny z Ruska, prodávala svoje výrobky ten obrovský čínský trh a zároveň se spolehala na to, že Amerika zajistí bezpečnost v Evropě. A teď ani jedno z toho už, Amerika samozřejmě se o evropskou bezpečnost stará, ale Německo bude muset k ochraně tato bezpečnosti vydávat mnohem víc peněz. Suroviny z Ruska v výhledově už jako za levno mít nebude. A teď je v ohrožení i ten čínský trh, takže se samozřejmě hodně debatuje o tom, co, co tohle znamená, vlastně. jak se Německo musí jako v této nové realitě zorientovat, aby, aby bylo dál úspěšné. Takže vlastně němečtí politici mluví o tom velmi
1: otevřeně, že zemi čekají hodně těžké ekonomické časy. To souvisí tedy i s celou Evropskou unii, jak připomíná analytička Asociace pro mezinárodní otázky Ivana A
0: Ono pořád platí, že vůči Číně tady máme 27 různých politik. Není tu prostě jednotná politika a ono to po řadu let platilo samozřejmě i vůči Rusku. To, že vlastně státy byly schopné se po roce 2014 dohodnout na nějakých sankcích a že jsou schopné teď po útoku na Ukrajinu se, do, se dohodnout na dalších sankcích. Je, nechci říkat úplně unikum, ale je to prostě um, určitě vydřené z různých diplomací, z různých států a není to úplně standardní. Na stranu druhou bych ráda řekla, že obecně vlastně Evropa utužuje ten svůj postoj vůči Číně, což začalo už se Xinjiangem, s tím, vlastně, jak se dozvěděla evropská veřejnost a evropští politici, někteří si to vzali za své. O té de facto genocidě v Xinjiangu. Sinti, potom dalším impulzem byl Hongkong v roce 2019. Potom sankce uvalené na různé europoslance a nějaké výzkumné instituce v Evropě. A pak to byl samozřejmě COVID, který prostě dostal Čínu do hledáčku prakticky všech lidí, i těch, kteří vůbec se nechtěli zabývat Čínou jako takovou. A v neposlední řadě, teď je to samozřejmě otázka utučení na Litvu a otázka toho, co se dělo v Tajvanské úžině v létě a v Takže celý vlastně, řekněme, poslední tři roky, ne čtyři roky, dochází k nějakému utužování té pozice vůči Číně a k tomu, že ty. Původní, ta původní debata, která se vedla jenom o tom, že Evropská unie by měla spolupracovat s Čínou, protože to je veliký trh a protože Čína je rostoucí mocností, a tak dále, tak je to vyváženo už nějakými i bezpečnostními obavami a tou debatou, že možná že není úplně záhodno spolupracovat s autoritářským režimem, zvlášť s takovým, který dokáže prostě využívat tu svoji ekonomiku k různému vydírání Evropské unie že tady máme prostě dva tábory nějakých skeptiků, kteří nechtějí úplně dobře spolupracovat s Čínou a poukazují na to, že Čína je vlastně druhé Rusko a takových jiných států, které jsou méně skeptické, a které říkají, že Čínu prostě potřebujeme a že není dobré si vlastně rozhádat Čínu v situaci, kdy už máme nějaký ekonomický problém díky invazi na Ukrajinu s Ruskem. Takže tady vlastně prostě jsou dva takové tábory, které se různým způsobem vyvažují a ta šolcová cesta do Pekingu ukazuje, že prostě Německo není ještě připravena na to, aby vidělo Čínu jako problém bezpečnostní, přestože ty hlasy už tam prostě sílí nebo jsou tam taky, ta debata se tam vede, ale prostě Německý na to ještě připraven není a ukazuje to i velký strach těch některých jiných států, které se bojí, že Šolcová návštěva otevře cestu pro to, aby ty ostatní státy následovaly toho německého příkladu a znovu se začaly nějakým způsobem přibližovat Číně nebo kořit Číně.
1: Co se teď za tebe po tom sjezdu komunistické strany v Číně a utužení moci si tím Chinga vyplatí sledovat vdění kolem Číny, nejen třeba její zahraniční politiky. Co budou takové, řekněme, lakmusové papírky toho, toho, jak ten režim bude postupovat po tom, co si tedy znovu stvrdil nejvyšší patra politiky? Mně napadá několik věcí, kdy třeba
2: ve vztahu Číny a Ruska mi přijde zajímavé se jenom nesoustředit na proklamace, retoriku, propagandu o tom, přátelství, které nemá hranic, ale skutečně se soustředit jako na to, co se děje v realitě. Nakolik pomáhá Čína nějak vojensky Rusku nebo ne. Zatím o tom Američané nemají žádné doklady. Pomáhá Čína nějak aktivně obcházet sankce vůči Rusku? Zatím o tom také nejsou úplně jasné doklady. Ano, Čína nakupuje prostě ruské suroviny, protože jsou pod cenou, protože se jí to vyplatí. Ale zároveň Čína nedělá jako nic, čím by jako opravdu aktivně ty sankce podemílala a co by jí mohlo uškodit, protože zatím jsou pro Čínu důležitější vztahy se západem než vztahy s Ruskem v podstatě, ekonomicky. Takže tohle mi přijde jako zajímavé, důležité dál sledovat, jak se to bude, se to bude nějak měnit a vyvíjet. Důležitý je samozřejmě Taiwan, to je jednoznačné. Osobně mi přijde zajímavé a nějak skoro eticky důležité dál sledovat, co se děje v Hongkongu, prostě úplně nezapomenout, jako na tohle město, kterému byla vlastně slíbená do roku 2049 Čínou autonomie. A, a ta autonomie teď byla v minulých dvou letech vlastně jako zničena. A to město bylo hodně podřízeno jako přímé vládě z strany z Pekingu. Tak to mi přijde vlastně dál nějak vlastně zajímavé, důležité sledovat, jako nezapomenout na osu toho města. Přijde mi důležité sledovat, jak se bude Čína chovat na některých mezinárodních fórech, které se týkají třeba ochrany klimatu, protože... To je ten zvláštní nepříjemný paradox, že vztahy Západu a Číny jsou čím dál tím horší, ale zároveň Čína musí zůstat partnerem při řešení řady globálních problémů, ať už to jsou budoucí pandemie, nebo hlavně ochrana klimatu, nebo pomoc zadluženým státům Ázie nebo Afriky a spolupráce Západu a Číny při Koby vyjednávání o tom, jak ty země odlužit, bude vlastně hodně, hodně důležitá. A dál mi přijde jako důležité sledovat tu technologickou linku. Vlastně Spojené státy teď zavedly jako dost přísné sankce na vývoz nejsofistikovanějších čipů do Číny. A bude zajímavé sledovat, jaké to bude mít vlastně v Číně jako následky a jestli Čína dokáže... Dokáže rychle rozvíjet ten svůj vlastní technologický průmysl. Pak jedna zajímavá věc, která mi přijde jako dlouhodobě podstatná, co s Čínou udělá, a to je skutečnost, že asi od příštího roku pravděpodobně bude čínské obyvatelstvo nebo čínská populace poprvé jako ubývat. A co tento demografický posun, vlastně experti mluví o tom, že jako žádná země v dějinách jako nezažila tak rychlý ubytek obyvatel, jaký čeká v příštích 20-30 letech Čínu podle současných prognóz, tak co to s tou zemí udělá, myslím, že bude hodně
1: jako zajímavé, důležité sledovat, ale to je taková dlouhodobější, dlouhodobější věc. A říká Tomáš Lindner, jehož texty nejen o Číně a Německu můžete číst v týdenníku Respekt i na našem webu. Díky za rozhovor. Já děkuju, mějte to hezky a pokud nepatříte mezi předplatitele, tak zvažte, jestli se mezi ně nezapojíte. Naslyšenou u podcastu týdenníku Respekt se brzy těší Štěpán Sedláček.